0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Bibel im Fokus. Wir stehen jetzt kurz vor Pfingsten und sind gerade mittendrin im Thema Heiliger Geist und wollen uns heute noch einmal mit diesem Thema beschäftigen. Heute soll es besonders um die Frage gehen, warum wir als Gläubige den Heiligen Geist bekommen haben, welche Aufgaben er gerade hat bei uns. Wir können als Christen wirklich dankbar sein, dass wir dieses wunderbare Geschenk bekommen haben, wie wir, denke ich, später sehen werden. Ich werde jetzt einige Punkte nennen und mir Bibelstellen belegen, wir könnten über jeden Punkt eine ganze Folge machen. Deswegen muss das jetzt relativ schnell gehen. Ihr könnt die Bibelstellen auch gerne noch einmal zu Hause vertiefen. Der erste Punkt, Epheser 1, Vers 14, da lesen wir, Der Heilige Geist ist das Unterpfand unseres Erbes zur Erlösung des erworbenen Besitzes zum Preise seiner Herrlichkeit. Dieses Wort Unterpfand benutzen wir heute nicht mehr so. Es drückt eigentlich eine Garantie für uns aus, dass wir die Geschenke Gottes, die in der Zukunft bereit liegen für uns, auch wirklich bekommen. Es ist also eine Art Zusicherung. Wir könnten auch sagen, eine Anzahlung, obwohl natürlich der Heilige Geist viel mehr ist als eine bloße Anzahlung oder ein Teilbetrag. Aber dass wir ihn haben, garantiert uns, dass wir auch alles bekommen werden, worauf wir in der Zukunft warten. Kommen wir zu einem weiteren Punkt aus Johannes 16, Vers 14, wo der Jesus über den Heiligen Geist sagt, er wird mich verherrlichen. Es ist wirklich ein dauerhaftes Ziel und Bestreben des Heiligen Geistes, dass der Jesus Ehre bekommt, zum Beispiel durch das Leben von den Christen. Galater 5 zum Beispiel lesen wir von der Frucht des Geistes. Das sind Eigenschaften, die wir zeigen sollen in unserem Leben, die wir im Leben des Herrn Jesus auf dieser Erde sehen. Wenn wir diese Eigenschaften nun zeigen, dann ist das von dem Heiligen Geist gewirkt. Eine weitere Aufgabe, Johannes 16, Vers 8, da lesen wir, er wird sie überführen, er wird die Welt überführen, von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Wenn ein Mensch sich bekehrt, dann nur deshalb, weil der Heilige Geist ihn überführt hat, dass er ein Sünder ist. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die der Heilige Geist hat. Dann lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 8, da sagt er Jesus kurz zu seiner Himmelfahrt zu den Jüngern, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Kraft zum Zeugnis, das ist auch eine Wirkung des Heiligen Geistes. Und wir sehen das bei den Jüngern hier ganz, ganz konkret. Kurz zuvor bei der Kreuzigung sind sie alle geflohen. Petrus hat aus Angst den Herrn Jesus verleugnet. Und fast alle Jünger sind später als Märtyrer gestorben. Warum? Weil sie die Kraft durch den Heiligen Geist bekommen haben. Ein weiterer Punkt, Römer 8, Vers 16, wo wir lesen, Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, das heißt mit unserem menschlichen Geist, dass wir Kinder Gottes sind. das Bewusstsein ich bin ein Kind Gottes, das habe ich, weil der Heilige Geist mir dieses Bewusstsein gegeben hat. Und was wären wir ohne dieses Wissen, dass Gott im Himmel mein Vater ist? Dann lesen wir in Johannes 16, Vers 13 ein weiterer Punkt, dass der Heilige Geist uns in die ganze Wahrheit leiten wird. Die Bibel wird einmal das Wort der Wahrheit genannt, der Jesus selbst stellt sich als die Wahrheit vor. Und wir lesen auch in 1. Timotheus 2, dass es Gottes Ziel ist, nicht nur, dass Menschen errettet werden, sondern dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass sie in einer Welt, wo die Lüge herrscht und wo, wo man nicht weiß, was ist Fake News, was ist Wahrheit, dass man in dieser Welt wirklich sich auf die Wahrheit berufen kann. Und das ist auch eine Wirkung des Heiligen Geistes, der uns überzeugt von Dingen, die wahr sind. Dann lesen wir Offenbarung 22, Vers 17, einer der letzten Verse der Bibel, dass es auch eine Aufgabe des Heiligen Geistes ist, in uns die Hoffnung aufrechtzuerhalten, dass der Jesus bald wiederkommt, um uns heimzuholen. Denn dort sagen der Geist und die Braut, komm. Ein weiterer Grund, Johannes 14, Vers 26, da sagt der Jesus über den Heiligen Geist, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesa gesagt habe. Wenn wir etwas aus der Bibel verstehen, wenn wir etwas von dem Herrn Jesus erkennen, etwas von Gott erkennen, denn nur deshalb, weil der Heilige Geist uns dabei geholfen hat. Er hilft uns also wirklich, die Bibel und diese Themen, die eigentlich unseren menschlichen Verstand total übersteigen, zu verstehen. Ein weiterer Grund, ein, weiteres, ein weiterer Punkt, warum der Heilige Geist bei uns ist, Markus 13, Vers 11. Und wenn sie euch hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt euch vorher nicht, was ihr reden sollt, sondern was irgend euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Dieser Vers sagt aus, dass wir als Gläubige eigentlich nur ein Sprachrohr, nur ein Kanal, nur ein Instrument für den Heiligen Geist sind. Wenn wir mit Ungläubigen sprechen und ihnen das Evangelium verkündigen, dann sind die Worte, die wir reden, eigentlich die Worte, die der Heilige Geist uns eingibt. Das hilft uns sehr, weil es uns auch etwas den Druck wegnimmt, zu wissen, in Gesprächen mit Ungläubigen wird der Heilige Geist uns die richtigen Bibelverse und Worte geben. Dann lesen wir weiter, Apostelgeschichte 8, Vers 29. Da finden wir Philippus, der ganz klar verspürt, der Heilige Geist spricht zu mir und gibt mir einen Auftrag. Das ist auch eine Wirkung, dass der Heilige Geist uns leitet und führt, indem er uns auch, auch mal Dinge deutlich macht, die wir tun sollen oder uns Aufträge gibt. Epheser 3, Vers 16 eine weitere Stelle. Er stärkt und ermutigt die Gläubigen. In dieser Stelle ist besonders von dem inneren Menschen gesprochen. Das heißt, es geht um geistliche Kraft, um Vertrauen auf Gott, alles Dinge, die gewirkt werden durch den Heiligen Geist. Eine weitere Wirkung, ja, die wir, ohne die wir uns gar kein Christenleben vorstellen können, Römer 8, Vers 26. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie er sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Vielleicht kennt ihr das auch, dass man eine Not hat und man findet keine richtigen Worte, um diese Not jetzt Gott zu bringen im Gebet. Woher wissen wir als Menschen, ob unsere schwachen Worte angemessen sind für Gottes Ohr? Aber dieser Vers sagt uns, dass der Heilige Geist unsere Bitten nimmt, unsere Gebete und sie praktisch in eine Form, in Form steckt, die zu Gott passt. Er übersetzt sie praktisch für, ja, für die Gegenwart Gottes. Und dann eine letzte Wirkung oder einen letzten Grund, den ich nennen möchte, Apostelgeschichte 9, Vers 31, dass der Heilige Geist uns tröstet. Wir lesen ja von Gott, dem Vater, dass er ein Gott des Trostes ist. Und diesen Trost gibt er uns durch den Heiligen Geist. Es gibt sicher noch viel mehr Wirkungen des Heiligen Geistes in unserem Leben, das soll genügen als eine kleine, ein kleiner Ausschnitt aus dem großen Wirkungsfeld des Heiligen Geistes. Wir sollten dankbar dafür sein, dass wir diese wunderbare göttliche Person geschenkt bekommen haben. Wir können uns kein Christenleben vorstellen ohne diese ganzen Punkte, die ich gerade aufgezählt habe. Vielleicht ist uns doch einmal bewusst geworden, dass es zumindest unsere Hoffnung, ja, dass wir wirklich dankbar sein können für den Heiligen Geist. Und da möchte ich schließen mit einem Vers aus Johannes 3, Vers 34, wo Gott sagt oder wo der Jesus sagt, Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Das heißt, wir haben nicht nur einen kleinen Teil des Heiligen Geistes, sondern wir haben den Heiligen Geist komplett, ohne Maß, ohne Einschränkung, einfach als komplette Person. Das heißt, wenn du das jetzt hörst und du bist errettet, dann darfst du wissen, alle diese, diese Aufgaben, die ich gerade aufgezählt habe, die übt der Heilige Geist, der in dir wohnt, aus. Und dann ist es nur unsere Aufgabe als Christen, dem Heiligen Geist auch den Raum zu geben, dass er diesen Aufgaben nachkommen kann. Schön, dass ihr zugehört habt. Nächste Woche geht es weiter mit dem Thema Heiliger Geist, wo es dann etwas konkreter wird. Schaltet wieder zu, wir freuen uns auf euch. Tschüss.